नमस्कार मित्रों आज हम चर्चा करेंगे एक तुलनात्मक अध्ययन की कि ईसाई या इस्लाम ये मानता है कि कोई भी नया जीव पैदा होता है इस संसार में तो अल्लाह या गॉड उसके लिए एक नई आत्मा का सृजन करता है नई रूह का सृजन करता है और जब वह व्यक्ति मर जाता है इस संसार को छोड़ देता है तो वह अनंत काल तक प्रतीक्षा करता है कयामत की उसके बाद उसके कर्मों का मूल्यांकन होता है और उसके बाद उसे स्वर्ग या नरक भेजा जाता है जबकि सनातन धर्म यह मानता है कि आत्मा अजर और अमर है या अनादि है यह सृष्टि के पहले से ही विद्यमान है और हमेशा विद्यमान रहेगी जो व्यक्ति जो जीव इस संसार में जन्म लेता है यह उसका पहला जन्म नहीं है बल्कि एक अनंत जन्मों की श्रृंखला है और उसके कर्म के आधार पर उसका उन्नयन या अवनयन होता है उसको अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो हायर स्पीसीज में जन्म लेता है कर्म बुरे हैं तो लोअर स्पीसीज में चला जाता है और आत्मा न कभी जन्मती है न कभी मरती है आत्मा नित्य है शरीर नष्ट होता है जिस तरह मनुष्य कपड़े बदलता है पुराने कपड़े जीर्ण होने पर फेंक देता है और नया कपड़ा धारण कर लेता है उसी तरह आत्मा भी नेत्र कपड़े बदलती है तब तो हम विचार करेंगे अगर आत्मा कभी जन्म नहीं लेती कभी मरती नहीं तो जन्म कौन लेता है शरीर अगर समाप्त हो जाता है तो शरीर समाप्त होने के बाद क्या होता है सनातन परंपरा क्या कहती है इस बारे में ऋषियों का क्या मत है अगर आत्मा जन्म नहीं लेती तो जन्म कौन लेता है इस बारे में हम मानव के शरीरों पर विचार करेंगे कि शरीरों की कितनी कोटियां मानी गई हैं और स्थूल शरीर क्या है सूक्ष्म शरीर क्या है और कारण शरीर क्या है अगर हमें संसार को समझना है तो इन तीनों को समझ लेना बेहद महत्वपूर्ण है चाहे संसार में कोई भी पदार्थ हो कोई भी जीव हो कोई भी प्राणी हो सभी में ये तीन शरीर अवश्य होते हैं चाहे वो जीवित है चाहे वो अजीवित कोई वस्तु है धातु है सब में ये तीन आपको शरीर मिलेंगे स्थूल शरीर वह है जो हमें दिखाई देता है जिससे हमारा काम चलता है जो हमें शरीर को कहें ये शरीर हमारा स्थूल शरीर है जब इससे जीव निकल जाता है आत्मा निकल जाती है या मृत दिखाई देता है उस समय भी वह शरीर जो है वह स्थूल शरीर है अगर हम किसी अचेतन वस्तु की बात करें उदाहरण स्वरूप हम लोहे के टुकड़े को ले लें तो जो लोहे का टुकड़ा हमें दिखाई दे रहा है वह उसका एक स्थूल शरीर है इस स्थूल शरीर के अलावा हमारा एक सूक्ष्म शरीर होता है और उसके अलावा एक कारण शरीर होता है हम पहले इसको लोहे के टुकड़े से समझेंगे फिर हम इसको मनुष्य के रूप में या मनुष्य के संदर्भ में इसको हम लागू करेंगे जैसे जो लोहे का टुकड़ा हम देख रहे हैं या लोहे का हम एक सपोज करिए हम एक लोहे का पिचकस देख रहे हैं तो पिचकस जो हम देख रहे हैं वो उसका स्थूल शरीर हुआ और उस लोहे के अंदर उसके अंदर जो लोहा है वो उसका सूक्ष्म शरीर हुआ और अगर हम उस लोहे के पीछे जाते जाए 
तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमें मिलेंगे उसके अणु मिलेंगे फिर उसके परमाणु मिलेंगे और विभाजन करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलेंगे साइंस अभी यहीं तक पहुंचा है उसके पीछे क्वार्क तक पहुंचा है उसके बाद वो एक सिंगुलरिटी के स्टेज पे पहुंच जाता है जहां सारी वस्तुएं समाप्त होकर एक बिंग बैंग के पहले की अवस्था आ जाती है हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब परमाणुओं के पीछे जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे सारे विभाजन में जिसे आप स्टेज ऑफ सिंगुलरिटी कहते हो उसके भी पीछे चले जाओगे तो एक आपको परम चैतन्य स्वरूप की अवस्था मिलेगी वह परम चैतन्य स्वरूप ही परमात्मा है और उसी परमात्मा से सारा संसार सर्जित हुआ है उसी को परमात्मा या उसी को आत्मा कहा गया है और उसी को कहा गया है कि सर्वम खल विदम ब्रह्म सारा जो संसार जो सब कुछ दिखाई दे रहा है वह ब्रह्म ही है वह ब्रह्म है तो ब्रह्म जो है वो सारे संसार का कारण है मूलभूत कारण है तो जो कारण शरीर है किसी भी चीज का वह एक है वह लोहे का भी वही कारण शरीर है मनुष्य का भी वही है चांदी का हीरे का मोती का कुत्ते का बिल्ली का सबका कारण शरीर एक है वही कारण है अब हम मनुष्य पर आते हैं मनुष्य का जो स्थूल शरीर हमारा दिखाई दे रहा है यह हमारा स्थूल शरीर है जिससे हम काम करते हैं जब तक यह जीवित रहता है यह हमारे हर कार्य का हर विचार का हर सोच का यही साधन है इसके अलावा हमारे अंदर एक जिसे हम कहते हैं आत्मा या जिसे हम कहते हैं चेतना है यह चेतना एक लिमिटेड स्वरूप में है हालांकि जो परम चैतन्य है आत्मा है अनंत अनंत आनंद स्वरूप है अनंत शक्ति संपन्न है लेकिन जब वह शरीर में है तो वह लिमिटेड गुणों को धारण करती है अनंत शक्ति से सीमित शक्ति में परिवर्तित हो गई है या हम कहें आभासित हो रही है तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वह सूक्ष्म शरीर ही हमें दूसरे से भिन्न बनाता है आत्मा तो सबकी एक है लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वह सबका अलग है हम अगर पांच मनुष्य ले लें दिनेश महेश सुरेश रमेश जॉन तो इन पांचों में डिफरेंस क्या है अगर पांचों व्यक्तियों का निधन हो जाता है तो पांच सूक्ष्म शरीर बनते हैं जो सूक्ष्म शरीर है वह हमारी मेमोरी हमारे कर्मों के संस्कार अपने साथ लिए होता है हमारे शास्त्र मानते हैं कि जो भी हम सकाम कर्म करते हैं जो भी हम कर्म काम करते हैं जिसके पीछे हमें फल की इच्छा होती है ऐसा हर काम हमारे अंदर हमारे मनस में एक इम्प्रेशन उत्पन्न करता है और वह इम्प्रेशन संस्कार के रूप में हमसे चिपक जाता है और वह हमारे अंदर चिपका होता है हमारे सूक्ष्म शरीरों में चिपका होता है और वही सूक्ष्म शरीर मरने के बाद ट्रेवल करता है और ट्रेवल करने के बाद वह अगला जन्म ग्रहण करता है ये जो सिद्धांत है ये हमारे ऋषियों ने अपनी गहन दृष्टि से आत्मसाक्षात करने के बाद दिया तो हम इसका एग्जामिन करेंगे ये स्थूल शरीर है सूक्ष्म शरीर है और इसके पीछे कारण शरीर वह परम पिता परमात्मा है जो सारे संसार का कारण शरीर है अगर हम यह मान ले कि हर सृष्टि के साथ हर जीव को उत्पन्न करने के साथ ही ईश्वर एक आत्मा का सृजन कर देता है और मरने के बाद उसे अनंत काल तक प्रतीक्षा करनी है कयामत की तो इसमें दो समस्याएं उत्पन्न होती हैं क्या ईश्वर इतना अन्यायी है कि किसी को तो उसने कीड़ा मकोड़ा बना दिया किसी को उसने मनुष्य बना दिया फिर क्या फिर भी वह इतना अन्यायी है कि किसी को तो बड़े अमीर घराने में पैदा कर दिया जिसको सारे सुख उपलब्ध हैं किसी को गरीब में पैदा कर दिया जो बेचारा रोटी रोटी के लिए मोहताज है खाने के लिए मोहताज है चलो इस पर भी मान लें क्या परमात्मा इतना अन्यायी है कि किसी किसी बच्चे को विकलांग पैदा कर दिया कोई बेचारा बच्चा अंधा पैदा हो गया अगर हम इस बात को मान लें कि ईश्वर ने ही 
हर व्यक्ति के लिए अलग आत्मा सृजन कर दी है और यह हर जीव का हर व्यक्ति का पहला और अंतिम जन्म है तो हम देखते हैं कि कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास कर्म करने की स्वतंत्रता है बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी समस्याओं में ही इतना जूझ रहे हैं उनके पास कर्म करने की स्वतंत्रता ही नहीं है कोई व्यक्ति अंधा पैदा हुआ कोई लूला पैदा हुआ किसी रोग से ग्रस्त पैदा हुआ कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से समर्थ पैदा हुआ तो हम ऐसे ईश्वर को कभी भी पूज्य नहीं कह सकते जो अन्यायी हो जिसने पैदा होने से पहले ही व्यक्ति के साथ अन्याय कर दिया और ऐसा व्यक्ति ऐसा ईश्वर न तो पूज्य हो सकता न आदर्श हो सकता जबकि ईश्वर आदर्श भी है पूज्य भी है यह संकल्पना जो भारतीय दर्शन सामने लेकर आया जिसको सुकरात प्लेटो और अरस्तु भी मानते रहे ग्रीक फिलासफर भी जिस पर विश्वास करते रहे जिस पर इजिप्ट के दर्शन शास्त्रियों ने धर्म शास्त्रियों ने विश्वास किया प्राचीन ईरान में जिस पर विश्वास किया गया और जिसके पीछे एक बहुत बड़ी तर्कों की परंपरा तो है ही साथ ही साथ यह आत्म साक्षात्कार का विषय है ऋषियों ने खुद साक्षात्कार किया और ऐसी पद्धतियां विकसित की योग आदि पद्धतियां जिसमें चलकर कोई भी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर सकता है अपने पुराने जन्मों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है और यह दिखाया और आज वैज्ञानिक विधियों ने भी जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में लगे हुए हैं लोग उन्होंने भी दिखाया कई सारे उदाहरणों से प्रस्तुत किया कि व्यक्ति पुनर्जन्म लेता है और पिछले जन्मों की याददाश्त कई केसों में स्वाभाविक रूप से भी सामने आ गई है तो ऐसी स्थिति में पुनर्जन्म हुआ और जन्म व्यक्ति को अपने कर्मानुसार मिले कोई व्यक्ति अगर अमीर है तो पिछले जन्मों का परिणाम कोई व्यक्ति गरीब है तो पिछले जन्मों का परिणाम व्यक्ति के अपने कर्म ही हैं जिसके कारण उसके साथ कुछ अच्छा होता है या उसके साथ कुछ बुरा होता है ईश्वर की कृपा उसी तरीके से है कि वह आपको ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध कराती है आपके मानसिक रूप से आप इतना शांत रहते हो कि आप अपनी क्षमताओं का सकारात्मक उपयोग कर पाते हो तो पुनर्जन्म हमारा होता है सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर जो कर्म करता है जो हम सकाम भाव से कर्म करते हैं वो हमारे आत्मा में अपने इम्प्रेशंस डालते हैं उन इम्प्रेशंस को हम संस्कार कहते हैं मान लीजिए एक व्यक्ति चोरी करना चाहता है तो सबसे पहले वो चोरी करने का प्लान बनाएगा कैसे घुसना है कहाँ से चोरी करना है जो कार्य कोई भी ऐच्छिक कार्य है हमारा इस संसार में आता है उससे पहले वो हमारे मन में आता है और जैसे ही मन में आता है तो वह हमारे अंदर एक इम्प्रेशन डाल देता है हमारे मनस में अपना इम्प्रेशन डाल देता है जिसको हम संस्कार कहते हैं अगर हम किसी की भलाई से उत्प्रोत होकर अच्छी भावना से उत्प्रोत होकर कोई कार्य करते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव इम्प्रेशन पड़ता है अगर हम किसी का बुरा करने के लिए ईर्षा द्वेष मनोभावों से क्रोध के मनोभावों से प्रेरित होकर कोई कार्य करते हैं तो हमारे अंदर एक निगेटिव इम्प्रेशन जनरेट होता है और जिस तरह के इम्प्रेशन हमारे अंदर जनरेट होते जाते हैं उसी तरह के विचार धीरे धीरे हमारे यहाँ अट्रैक्ट होने लगते हैं अगर कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मक सोचता है तो नकारात्मक सोच धीरे धीरे उसे एक संतोष देने लगती है एक मनोवैज्ञानिक ने एक जेल में प्रयोग किया उसने कुछ कैदियों को अकेले बंद कर दिया क्योंकि वो बड़े क्रिमिनल थे और जैसे ही वो अकेले बंद हुए उनके अंदर बड़ी तड़पड़ाहट हो गई बड़ी छटपटाहट उत्पन्न हो गई और तीन चार दिन के अंदर वो अपना सिर फोड़ने लगे अवसाद से ग्रस्त होने लगे मनोवैज्ञानिक ने देखा एनालिसिस किया बातें की उनसे और ये निष्कर्ष निकाला 
शक्ति जो उनके अंदर निगेटिविटी भर गई थी वो निगेटिविटी अगर उनको कोई नकारात्मक कार्य करने की छूट न मिले बातें करने की छूट न मिले और उनका अपने आप से ही सामना हो जाए तो अपनी नकारात्मकता को देखकर वो इतना डर जाते हैं इतना सहम जाते हैं कि वह उनके लिए आत्मविध्वंसकारी हो जाती है वहीं दूसरी ओर उसने कुछ समाज सुधारकों को कुछ चिंतकों को अकेले बंद कर दिया जब उनको उसने निकाला तो ये पाया कि वो बड़े संतुष्ट सुखी दिखे बल्कि जो आम जीवन की चिंताएं थी वह भी तिरोहित हो गई और एक बड़ी प्रसन्नता का भाव उनके चेहरे पर आ गया क्योंकि उसका कारण यही था कि जब उनका अपने अंदर वो गए तो उन्हें एक शांति मिली एक संतोष मिला एक परोपकार मिला तो जो भी काम हम कर रहे हैं उसकी इंप्रेशन हमारे अंदर जा रहे हैं हम अगर किसी दूसरे का बुरा करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में उसकी प्लानिंग बनती है ख्याल आता है हम दूसरे का बुरा करें ना करें हमने अपना बुरा अवश्य कर लिया यही कारण है कि आप देखेंगे कि जिन देशों में भी एक बार हिंसा मारपीट लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं समाज ही हिंसक हो जाता है उस समाज को अगर बलपूर्वक शांत भी कर दिया जाए तो भी शांति नहीं आती क्योंकि हिंसा प्रतिहिंसा की जो संवेदनाएं व्यक्ति के अंदर घुस गई हैं आ गई हैं समाहित हो गई हैं वो बाहर निकल निकल के निकल निकल के ठंडी होती हैं और एक अशांत समाज बहुत दिनों के बाद शांत होता है अगर उसे सही परिस्थितियां मिले यही हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ होता है हम अपने विचारों से धीरे धीरे इम्प्रेशंस अपने सूक्ष्म शरीर पर डालने लगते हैं और वह सूक्ष्म शरीर उन सारे इम्प्रेशंस को ले लेता है वह जब हमारा स्थूल शरीर जर्जर हो जाता है या किसी दुर्घटना का शिकार होता है तो सूक्ष्म शरीर उस शरीर से बाहर निकल जाता है और सूक्ष्म शरीर हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ कर्मेंद्रियाँ और मन इनको सूक्ष्म रूप में लिए होता है इसी के कारण उसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है और वह शरीर अगले जन्म की प्रतीक्षा करता है जैसे उसके संस्कार होते हैं उसी तरह की कुक्ष में गर्भ में वह प्रवेश करता है और अगले जन्म में उसी तरह के कार्य करता है यह एक चक्र है जो चलता है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर स्थूल और सूक्ष्म के पीछे जो शरीर है वह शरीर कारण शरीर है वह मूल आत्म तत्व है और हमें हमारे जीवन का उद्देश्य वहीं तक पहुंचना है स्थूल शरीर वह माध्यम है जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं विचार करते हैं और हमने अगर सुख और दुख दोनों से परे होने का विचार कर लिया हमने अपने समस्त संकल्पों का परित्याग कर दिया समस्त इच्छाओं और कामनाओं का परित्याग कर दिया तो धीरे धीरे हम इम्प्रेशंस क्रिएट करना बंद कर देते हैं हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है उसके लिए अगर हम कार्य करते हैं परोपकार का कार्य करते हैं तो पॉजिटिव इम्प्रेशंस बनते हैं अगर हम निगेटिव काम करते हैं तो निगेटिव इम्प्रेशंस बनते हैं अगर हम केवल काम करते हैं ना पॉजिटिव ना निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव किसी काम को हमारे विचार बनाते हैं हम किसी के प्रति दया से प्रेरित होंगे उसके प्रति सहानुभूति रखेंगे उसके प्रति अच्छी भावना रखेंगे तो एक पॉजिटिवनेस है अगर हम उसका पूरा करना चाहेंगे उससे ईर्षाद्वेश रखेंगे एक निगेटिव कार्य हो गया अब हमने केवल कार्य कर दिया ना हमने पॉजिटिव रखा ना हमने निगेटिव रखा हमने मान लिया कि प्रभु ने हमें भेजा है हमें संसार में कार्य करना है और हम करते जाएंगे किसी का भला हो जाए बहुत अच्छी बात अगर बुरा हो जाता है तो भाई उसके कर्म में हमारी इच्छा किसी का बुरा करने की नहीं है और ना हमारी इच्छा भला करने की बस हम काम कर रहे हैं कार्य करते जा रहे हैं क्योंकि प्रभु ने हमें कार्य करने के लिए भेजा है और हमारी प्रयत्न ऐसा है कि भाई लोगों का कल्याण हो जाए तो अच्छी बात है इस तरह से हम काम अगर करते जाते हैं तो इसको निष्काम भाव से तो जो इम्प्रेशन बनते हैं वो इम्प्रेशन बनना बंद हो जाते हैं क्योंकि इम्प्रेशन या तो पॉजिटिव बनेंगे या तो निगेटिव बनेंगे 
ना तो हमने पॉजिटिव किया ना निगेटिव किया तो इम्प्रेशन बनना बंद होते हैं जब हमारे अंदर इम्प्रेशन बनना बंद होते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे क्लीन होता है क्लियर होता है और जब हमारे इम्प्रेशन बनना बंद हो जाते हैं और जो पुराने इम्प्रेशन बने हुए हैं उनके हिसाब से हम काम करते जाते हैं तो धीरे धीरे हम अपने अंदर प्रवेश करते हैं अपनी आत्मा में प्रवेश करते हैं और जब सारे इम्प्रेशन खत्म हो जाते हैं नए इम्प्रेशन नहीं बनते तो आत्मा एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाती है हमारा मनस एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जिसे हम जीवन मुक्त की अवस्था कहते हैं जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है भगवान बुद्ध जिस अवस्था में पहुंचे उसी अवस्था में पहुंच जाते हैं शंकराचार्य जिस अवस्था में पहुंचे उसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कबीर जिस अवस्था में पहुंचे उसी अवस्था में पहुंच जाते हैं नानक जिस अवस्था में पहुंचे उसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जिस अवस्था में पहुंचने के लिए स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर इनसे होते हुए हमें कारण शरीर पर पहुंचना है यह हमारे शरीरों की संकल्पना है वैदिक ऋषियों ने मंत्र दृष्टा ऋषियों ने जिसका आत्म साक्षात्कार किया और मानव कल्याण के लिए जिसका उपदेश समस्त संसार को दिया हरिओम तत्सत